0: ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلله فلا حادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشحد أن محمداً أبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين اللہ الدین الخالص بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا پس اللہ کی عبادت کیجئے اللہ کے لیے عبادت کو خالص کر کے خبردار اللہ ہی کے لیے عبادت خالص ہے اللہ مالک کی توفیق سے آج کے درس میں ایک ایسے موضوع کے متعلق گفتگو کرنی ہے جو انتہائی اہم ہے جس موضوع کے جاننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں اللہ کے فضل و کرم سے دنیا و آخرت کی سعادت ہے اور جس موضوع کے نہ سمجھنے میں یا سمجھنے کے بعد اس پر عمل نہ کرنے میں تباہی ہے بربادی ہے ہلاکت ہے اور وہ موضوع اتنا اہم ہے انسان چاہے جتنے اعمال کرے اگر اس موضوع کو نہ سمجھے اور اس پر عمل نہ کرے اس کے سارے کے سارے اعمال برباد ہیں اللہ مالک کی توفیق سے اللہ, اس اللہ سے اس التجا کے ساتھ بات کی ابتدا کرتا ہوں کہ موضائے کریم ٹھیک بات کہنے سننے سمجھانے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ہماری آج کی گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ جو کام کیا جائے وہ اللہ کے لیے کیا جائے اللہ کے سوا کسی کو دکھلانا اس میں شامل نہ ہو اور جو بات اللہ کی توفیق سے بیان کرنے کی کوشش کرنا ہے اس کو میں نے چھ حصوں میں تقسیم کیا ہے شاید کہ اس طرح بات کو سمجھنا ہمارے لیے اللہ کے فضل و کرم سے آسان ہو جائے بات کا پہلا حصہ یہ ہے اللہ مالک نے اس بات کا حکم دیا عبادت صرف ان کے لیے کی جائے ان کے سوا عبادت کا مقصود کوئی اور نہ ہو ابتدا میں جو قرآن کریم کی آیات تلاوت کی گئی دوبارہ سنیے اللہ فرماتے ہیں انا انزلنا ای کل کتاب اب الحق فب اللہ مخصل الدین اللہ اللہ الدین الخالص یقیناً ہم نے آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ نادر کیا بس اللہ کی عبادت کیجئے اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اللہ اللہ دین الخالص خبردار اللہ ہی کے لیے خالص عبادت ہے عبادت صرف اللہ کے لیے ہے ہی نہیں اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دے رہے ہیں خالص اللہ ہی کے لیے عبادت اور اسی بات کا حکم اللہ مالک نے اہل کتاب کو دیا سورہ البینہ میں فرمایا وہ إِلَّا امیر اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ہنفا انہیں اس بات کے سوا اور کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے خالص اللہ کے لیے ہو سب سے کٹ کے ایک اللہ کی طرف توجہ کر کے بات کا دوسرا حصہ یہ ہے اگر کوئی بندہ اپنی نیت کو خالص کروے اپنا مقصود و مطوب اللہ کی خوشنودی بنا لے اللہ کے فضو کرم سے اس کی ساری زندگی اگر شریعت کے مطابق بسر کرے تو عبادت بچ جائے اپنا کاروبار کرے محنت مزدوری کرے حلال رودی کے لیے جستجو کرے اللہ کے ہاں وہ عبادت شمار ہوگی امام تبرانی رحم اللہ روایت کرتے ہیں حضرت قعب بن اجرا رضی اللہ تعالی عن اس حدیث کے رابی ہیں ایک شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا حضرات صحابہ نے دیکھا کہ وہ شخص بڑا چاکو چوبند ہے بڑا نشیب اور ایکٹو ہے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوکا فی سب کاش بندے کی یہ چستی بندے کی یہ نشاد راہ جہاد میں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا صغارا ہی فی سبیل اللہ ان کا نہ خرج آیا اباعین شیخین کبیرئین فہو فیس ابھی وہ ان کا نہ يعفها عن نفسی مس في حفیظ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی یہ چستی اگر اس کی یہ نشاط اس لیے ہے اپنے بچوں کے لیے رودی کے حصول کے لیے اپنے چھوٹے بچوں کی رودی کے حصول کے لیے تو اس کی یہ ساری کوشش اس کی یہ محنت اللہ کی راہ میں ہے اور اگر اس کی سائی و کوشش اس لیے ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے رودی مہیا کرے تو اس کی یہ سائی و کوشش اللہ کی راہ میں ہے اور اگر اس کی سائی و کوشش اس لیے ہے کہ اپنے آپ کو سوال سے محفوظ کرے تو اس کی یہ و کوشش اللہ کی راہ میں ہے وہ انقان خر یس ریا ان مفا خورتن فہفی سبھی شعیتون اور اگر اس کی و کوشش اس لیے ہے کہ لوگوں کے سامنے فخر کر سکے لوگوں کو دکھا سکے کہ میں مال و دولت والا ہوں تو اس کی سایو کوشش شیطان کی راہ میں ہے لوگوں اس حدیث سے پاک پہ غور کرو روزی کمانے کے لیے محنت کر رہا ہے اگر ارادہ درست ہے نیت صاف ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی میں وہ اس طرح ہے جیسے راہ جہاد میں کدو کاوش کر رہا تو بات کا دوسرا حصہ یہ ارد کر رہا ہوں نیت کی درستگی سے ارادے کی سلامتی سے ساری زندگی اگر شریعت کے مطابق بسر کرے عبادت میں تبدیل ہو جائے اپنا کاروبار اپنا کاروبار کرے اور اللہ کے یہاں یہ مقام پائے گویا کہ وہ راہے جہاد میں ہے اسی بارے میں ایک اور ہدی سے پاک سنیے صحیح بخاری میں ہے حضرت صادب نے ابھی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں لمبی حدیث ہے اور اس کا جو حصہ جس کا تعلق ہے ہمارے موضوع سے وہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لن تن فط نفقتن تب تگی بے حاوج اجرتا آیا ہاں حتہ میں تج آیا فی فی فرمایا اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو خرچ کرو گے اس کا ثواب پاؤ گے جو خرچ کرو گے کپڑے سلواؤ ٹوپی پہنو جوتا خریدو سائیکل خریدو گاڑی خریدو جو خرچہ کرو گے کیا ہوگا اس کا اجر و ثواب پاؤ گے ہتھی کے اپنی بیوی کے منہ میں جو لکما ڈالو گے اس کا بھی اجر و ثواب پاؤ گے لیکن شرط کیا ہے تمہارے ان ایکشنز تمہارے ان اعمال کا مقصود کیا ہو اللہ راضی ہو جائے اپنی توجہ اپنا ارادہ اپنی نیت سیدھی کرو جو خرچ کرو گے اس پر اللہ سے و ثواب پاؤ بات کا تیسرا حصہ لوگوں خوب توجہ کرو کائنات کے رب کی قسم ہم سب کے لیے بڑے نفے کی باتیں اللہ ہمیں سمجھ دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم اپنے ارادوں کی ہم اپنے ارادوں کو سیدھا کریں اپنی توجہ کی سمت کو سدھاریں اپنی نیتوں کو صاف کریں نیک آمال کے ارادے کریں اگر نیک آمال کوشش کے بعد نبی کر سکیں ارشوال اور رحمان و رحیم رب اپنی طرف سے ہماری نیتوں کے سیدھے ہونے کی صورت میں ان آمال کا سواب بھی ہمیں عطا فرمائے گا جو آمال ہم نہ کر سکے کتنی بڑی بات ہے سے پاک میں ہے امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحم الحاحت علی روایت کرتے ہیں حضرت ابود رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے رابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عطا فراشہ واہ یوسلی من فغلبت بتلو خود بلا ہوں میں ارشاد فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ اپنے بستر پہ آئے اور یہ نیت لے کے آئے رات کو اٹھنا ہے تحجد ادا کرنی ہے یہ نیت لے کے آیا اب کیا ہوا نیند کا غلبہ ہوا فجر کے وقت اٹھا تحجد ادا نہ کر پایا کیا ملے گا اللہ اکبر اللہ اکبر کوتے بال اس نے تحجد کی جو نیت کی تھی اس کے نامہ آماد تحجد کا ادا کرنا لکھا جائے گا وکان نو مو سد قتن آلے اور جو نیت ہے تحجد پڑھی تو نہیں تحجد کا پڑھنا اس کے نامہ عامال میں لکھا گیا اور جو نیند تھی یہ ارش رب کی طرف سے اس پر صدقہ ہے نیت کی درستگی ارادے کی سلامتی توجہ کی سمت کا سدھارنا کتنی خیر و برکات ہے اس کی تحجد پڑھی نہیں سویا رہا فجر کے وقت اٹھا لیکن اپنی توجہ کی درستگی کی وجہ سے تحجد کا ثواب پایا اور سنیے امام مسلم رحم اللہ روایت کرتے ہیں حضرت صحل بن حنف رضی اللہ ان اس حدیث کے رابی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من منس اللہ شہادت بے سد بلغ منابر شہدا امت اللہ پوشے اگر کوئی بندہ سچی نیت سے صاف ارادے سے اللہ سے شہادت کا سوال کرے کیا ہوتا ہے اور مرتا ہے اپنے بستر پر لوگوں غور کرو صاف صاف باتیں کوئی اجاؤ نہیں اجاؤ تو تب ہو جب بعد میں دھوکا ہو ہمارے نبی کریم دھوکا کرنے والے تو تھے جو اللہ سے سچے دل سے شہادت کا سوال کرے اور اپنے بستر پر مر جائے فرمایا اللہ اسے شہادہ کے مقام پر پہنچا دیتے شہید بنا تو نہیں لیکن شہید بننے کا ارادہ تو سچا تھا نیت درست تھی ارادہ صاف تھا توجہ سینی تھی جان کو قربان نہیں کیا اپنے گھر میں موت آئی اللہ نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا اور سنیے صحیح مسلم میں ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عن روایت کرتے آپ صلی اللہ غصبہ تبوک میں ہے اور وہ غصبہ انتہائی مشکل غذبہ تھا اس کا نام تنگی کا غذبہ ہے بڑا مشکل غصبہ لمبا سفر رومیوں سے جنگ اس وقت کی لوگوں کے خیال میں سب سے بڑی انسانوں میں طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی غزبہ تبوک میں اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں ان نبل ندینت رجادن صرف تم مسیرن وزاق إلا كانوا معكم حبصهم المرس حبصهم المرس أو اللہ کین کم حباسا بسا او المرس قال صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ساتھیوں جو میرے ساتھ اس غذبہ میں ہو ان سے خطاب ہے فرمایا مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں تم جتنی مسافت طے کرو جتنی وادیوں میں سے گزرو جتنا اجر و ثواب تمہارے لیے ہے اتنا اجر و ثواب ان مدینہ طیبہ میں بیٹھنے والوں کے لیے کیوں وہ آنا چاہتے تھے ارادہ تھا تھا نیت تھی حبا ساہم المرض بیماری کی وجہ سے تمہارے ساتھ شریک جہاد تو نہیں ہو سکے لیکن جو اجر و ثواب تمہارے لیے ہے وہ اللہ ان کو اس میں شریک کرے گا ایک دوسری روایت میں ہے آپ نے فرمایا اللہ شراکو کم فل اج نکلنے میں سفر میں تمہارے شریک نہیں لیکن اجر و ثواب میں تمہارے شریک ہیں لوگوں انہیں کس بات نے اجر و ثواب میں شریک کیا ان کے ارادے کی تخارت نے ان کی نیتوں کی سلامتی نے ان کی توجہ کے رخ کی درستگی نے بات کا چوتھا حصہ اگر کوئی شخص عمل کرے بہت بڑا جتنا بڑا عمل کرے کرے لیکن اگر اخلاص نہیں نیت درست نہیں نیت میں خرابی ہے اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں امام ابوداؤد اور امام نسائی اور اللہ اللہ رواج کرتے ہیں حضرت ابو رضی اللہ تعالی عن اس حدیث کے رابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز و جل لا لاقبل من العمل الا ما خالص له خالصا ابھی به چھو ارشاد فرمایا اللہ اس عمل کے سوا خوب توجہ کیجیے اللہ اس عمل کے سوا کوئی اور عمل قبول نہیں کرتے جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا اور اس عمل سے مقصود اللہ کی رضا کا حصول ہو اس کے سوا کوئی عمل کتنا بڑا ہو وہ قبول ہی نہیں ہوتا بات کہہ رہا ہوں اللہ نہ کرے اگر نیت میں خرابی ہو لوگ کہیں بڑی اچھی بات ہے اللہ نہ کرے اگر نیت میں یہ ہو کچھ ملے گا حدیث پاک واد رب کا قانون سری ہے سن رہے ہیں اگر کسی کے ذہن میں یہ آ جائے لوگ کہیں دیکھو درس میں آتا ہے یہ آنا قبول ہوگا کوئی عمل ہو اگر اس میں اخلاص نہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صریح ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں جو عمل خالص نہیں اللہ کے ہاں مردود ایک اور حدیث پاک میں ہے امام مسلم رہ محلہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہر رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے رابی ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ مالک نے خود فرمایا حدیث قدسی ہے مضمون بھی اللہ کا الفاظ بھی رب کیا فرمایا شرا کا نشرک میں شرا کا فی ہے میں غری ترخت ہوں اشرک کا واپی روایت ان انمن ہو بری ہو اجا دی امیرا رب فرماتے ہیں میں پارٹنرس کی شراکت سے شریکوں کی شراکت سے بے ند مجھے کیا ضرورت ہے کسی شریک جس نے عمل کیا اور اس عمل میں اس نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا محلے والے رادی ہو جائیں مدیر راضی ہو جائے کفیل خوش ہو جائے بڑا صوفی ہے لوگ کہنے لگے بڑا متقی ہے بڑا عالم ہے بڑا قاری ہے بڑا خیراتی ہے فرمایا جس نے عمل کیا میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا ترقت ہوں اور شرک اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں لوگوں سب جواب دو کس کی بات ہے بولو زور سے بولو ترق توں میں اسے چھوڑ دیتا ہوں بھائی بیٹھ جائے بھائی میں اسے چھوڑ دیتا ہوں ہائے بے اللہ جس کو اللہ چھوڑ دے کہاں جائے گا وہ ظالم اللہ کا دتکارا اس کے لیے خیر ہو سکتی ہے دنیا میں آدمی ایک دگا سے دودکار آ جائے جیسے کہتے ہیں ایک دروازہ بند سو دروازے کھلے اب جب کائنات کے مالک الح ان کے دربار سے رونا گیا کہا جائے گا ترقت ہوں جس نے عمل میں میرے ساتھ کسی کو شریک ٹہرایا میں اس کو چھوڑ دیتا مالک کے چھوڑنے کے بعد جائے تو کدھر جائے وہ آیا ہوں اور اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ایسے عمل کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ایک دوسری رواج میں فرمایا انمن ہو بڑی میں اس سے بیدار ہوں ہائے میرے اللہ جس سے کائنات کے مالک اللہ بیداری کا اعلان کرے اسے کائنات میں سہارا دے تو کون دے کہاں جائے وہ ظاہر اس کی ہلاکت اس کی بربادی اس کی تباہی اس میں کیا شک شبہ ہو سکتا انمن ہو باری میں اس سے بیدار ہوں ہو اس کا عمل اسی کے لیے ہے جس کے لیے کیا ہے اب لوگوں کے لیے کیا لوگ کہیں بڑا علم لوگوں کے کہنے سے کیا مل جائے گا صحت مل جائے گی مال مل جائے گا زندگی کی مدت میں اضافہ ہو جائے گا کیا ملے گا کائنات میں جتنے لوگ ہیں وہ تو سب فقیر ہیں جو خود فقیر ہوں وہ کسی کو کیا دیں گے ماسیولہ جتنے ہیں وہ تو اپنی جانوں کے مالک نہیں جو اپنی جان کا مالک نہیں وہ مجھے کیا دے گا وہ تجھے کیا دے گا تو بات کا چوتھا حصہ یہ ہے عمل اگر اس میں ریاکاری ہے ماسی اللہ کو دکھانا ہے اس عمل کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں پانچویں بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ ایمان ہے اللہ کے بعد ہمارا سب سے بڑا مہربان ہمارے ساتھ سب سے زیادہ شپت کرنے والا سوری مخلوق میں سے کون ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے بلکہ وہ تو وہ ہیں ہمارے ساتھ ان کا تعلق ہمارے ساتھ ان کی ہمدردی اس سے زیادہ ہے جو ہماری جانوں کو ہمارے ساتھ ان نبی اولا بل من انفسهم فسم وہ من جتنا تعلق ان کی جانوں کا ان سے ہے مدینے والے کا تعلق اہل ایمان سے اس سے بھی زیادہ ہے پتہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں سب سے زیادہ خدشہ کس بات کا تھا پتہ ہے لوگوں سنیے اور اپنے سینوں پر ثبت کیجیے حضرات عائمہ احمد ابن اب دنیا اور بحقی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں محمود بن ربید رضی اللہ تعالی عن اس حدیث کے رابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان وفا میں آخاف آئے ہی کم مجھے تمہارے بارے میں سب جواب دو کس سے خطاب ہے ساری امت سے مجھ سے تجھ سے ہر اس شخص سے خطاب ہے جو اپنے آپ کو مدینے والے کی امت میں شمار کرتا ہے مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر ہے کس بات کا شرک اثر کا چھوٹے شیر صحابہ نے ارض کی وہ ہمیں شرک اصغر شر اصغر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اریا ریا کاری یہ شر اصغر ہے اور اس کا ڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں کتنا ہے ساری چیزوں سے سب سے زیادہ کیوں, کیوں؟ کہ یہ ریاکاری ہمیں برباد کرنے والی ہے اعمال بھی کریں اور برباد بھی ایک اور حدیث پاک میں ہے امام ابن ماجا اور امام بہقی کی محم اللہ تعالی پوری روایت کرتے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہے بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم مسیح الدجال کے متعلق گفتگو کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم الدجال اس کے متعلق گفتگو کر رہے تھے آپ نے فرمایا الا بر فی منل مسیحی گجال ساتھیوں تمہیں وہ نہ بتلاؤں ساتھیوں تمہیں وہ بات نہ بتلاؤں جو میرے نزدیک گجال سے بھی زیادہ خوف اور خطرے کی دجال کتنا بڑا فتنہ ہے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا اور دجال کے فتنے سے پن ہر نماز ہر نماز کے آخر میں تشہد میں دعا کی صورت میں اللہ سے طلب کی جاتی ہے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بت ہوں جس کا ڈر مجھے دجال کے فتنے سے بھی زیادہ ہے صحابہ نے عرض کی دگا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ بات ضرور بتائیے آپ نے فرمایا اشرک الخفی وہ ہے مخفی شرک پوشیدہ شرک اس کا خدشہ اس کا ڈر اس کا خوف مجھے دجال کے فتنہ سے بھی زیادہ ہے اور اللہ کی رات رحمتیں ہوں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شرک کے کیا ہے خود ہی اس کی ایک صورت کو بیان فرما دیا ہے. آپ حضرات بھی سنو اور اس صورت کی روشنی میں ساری زندگی کہنے والا بھی اور سننے والے بھی اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں اپنے اعمال کو چیک کرتے رہیں کیا ہے وہ بات فرمایا رج و یوسلی فیوزین ولاح یورو من نظر رجل۔ فرمایا شرک خفی یہ ہے کہ بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو اور جب دیکھے کہ کسی آدمی کی نگاہ مجھ پر ہے تو کیا کرے اپنی نماز کو خوبصورت کرے جس میں یہ بات ہوئی اس میں کیا ہوا جواب دو بولو اس میں شرک خفی ہوا اور جس میں شرک خفی ہوا اس میں وہ فتنہ ہوا جس فتنے کا ڈر مدینے والے کو صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنہ سے زیادہ ہے لوگوں رک جاؤ یہ پیمانہ کتنا سادہ ہے بھی اس پیمانے کی مدد سے اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں ان میں ریا ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں اور یہ بات صرف نماز کے بارے میں نہیں سارے احمد کے بارے میں تقریر کر رہا ہوں اگر سوار سوار کے بات اسی یہ کہتا ہوں کہ لوگ کہیں بڑی اچھی تقریر ہے بیڑا بیلاغرک جہاں کہیں مقصود و مطلوب لوگوں کی نگاہوں میں اچھا بننا ہوا خانہ خراب ہو گیا قرآن کریم کی تجاوت کر رہا ہے تنہا پڑتا ہے کتر کتر کے پڑتا ہے اور جب دیکھے کوئی سن رہا ہے تو پھر عبد الباست بننے کی کوشش کرتا ہے بربادی کی نشانی دور دراز ہو جہاں کوئی جاننے پہچاننے والا نہ ہو شیطان کا بھائی بنتا ہے دیکھنے سننے والے ہیں بہت بڑا صوفی ہے بڑا صاف شفاف آسان سہل بیمانہ ہے پھر سنیے فرمایا شرکے خبر یہ ہے مندہ نماز کے یہ کھڑا ہو اور جب دیکھے کسی آدمی کی اس پر نگاہ ہے کوئی اسے دیکھ رہا ہے اپنی نماز کو خوبصورت بنائے اور اسی سے یہ بات معلوم ہوئی جب آدمی چلا گیا نماز کی خوبصورتی چڑھی گئی بات کا چھٹا اور آخری حصہ بات تو بہت طویل ہے لیکن جو کچھ کہنا تھا اللہ کی توفیق سے اس موضوع کے بارے میں اس کا چھٹا اور آخری حصہ اور وہ یہ ہے کہ ریا کرنے والے کا انجام کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اللہ کی رات رحمتیں ہو انہوں نے ریاکار کے انجام کو سمجھانے میں کوئی کوتا ہی اٹھا نہیں رکھی ایک حدیث پاک میں ہے حضرات عائمہ احمد ابن حبان حاکم اور بہقی راہم اللہ تعالی روایت کرتے حضرت عبی بن کاب اور روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن منهم عمل عام عمل عمر دنیا لم یکل لہو فل آخرت من نصیب جس نے امت میں سے آخرت کا کوئی کام دین کا کوئی کام دنیا کے لیے کیا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو نمازیں پڑھی لوگ کہیں بڑا نمازی ہے عمرے کیے لوگ کہیں ماشاءاللہ اللہ بڑے عمرے کرتا ہے خیرات کی لوگ کہیں بڑا خیرات کرنے والا حج کیا لوگ کہیں حاجی ہیں تصویر بنا کے وہ بھی بیچی بدبختی کا سرٹیفکیٹ بھی بیچا کہ یہ ہے مقصود میرے حج کا بڑے اعمال کیے اور مقصود ٹھہرا دنیا دنیا کی شہرت دنیا کا مال دنیا کی جوتا ہٹ فرمایا اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں اور اسی پر بس نہیں اگر یہی بات ہو تو یہی سزا کافی ہے لیکن اس پر بس نہیں اور بھی ہے آخرت میں کیا ہے امام طبرانی رحم اللہ روایت کرتے حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالی انہ اس حدیث کے راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سم اناسب الله سم ہی مسام الخلق سگ رہو وہ میرے اللہ فرمایا جس نے دنیا میں سنایا دنیا میں دکھلایا کیا اللہ محفوظ فرمایا فرمایا کل قیامت کے دن اللہ مخلوق کے ٹانوں میں اس کے بارے میں سنائیں گے کیا سنائیں گے کیا سنائیں گے بات سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں جواب دو جس نے دنیا میں سنایا میں نے اتنی خیرات کی میں نے اتنی اچھی تقریر کی میں نے اتنا قرآن کریم پڑھا میں نے اتنے نفل پڑھے اللہ کل قیامت کے دن مخلوق کو سنائیں گے کیا سنائیں گے یہ ہے وہ کمینہ یہ ہے وہ رزیل نیکیاں کی لیکن کس لیے لوگوں کے اللہ اس کے فنڈ اللہ اس کے راز کو افشا کریں گے یہ ہے وہ بدبخت نیکیاں تو کی لیکن میرے لیے نہیں لوگوں کی اور فرمایا وہ سگغرہ اللہ اسے کل قیامت کے دن ضئی و رسوا کریں گے جس کو ارش وال رب قیامت کے دن ضئی و رسوا کریں گے اس کی عزت کا نام و نشان باقی رہ سکتا ہے جس کو رب ذریع کرے وہ بچے گا اب ادھر کوئی بری بات کے ادھر سے نفی تردید ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ بات بن جاتی ہے اب جب ارچوالا رب آدروں جب بارو کہ ہار رب اس کو قیامت کے دن ضلی و رسوا کرے اس کی عزت کا نشان باقی رہے نہیں باقی رہے اور پھر جائے گا کہاں کہاں جائے گا اس ذلت و رسوائی کے بعد کہاں جائے گا جنت میں جائے گا جنت الفردوس دوست میں جائے گا نہیں چہرے کے بل گسیٹ کر جہنم کی آگ میں پھینکا جائے ایک حدیث سے پاک میں ہے حضرات آئما ترمدی ابن حبان اور اور ابن خدیما روایت کرتے ہیں شفی ال حضرت معابیہ رضی اللہ تعالی انہوں کے جلات تھے وہ روایت کرتے ہیں کہ وہ مدینہ طیبہ آئے دیکھا کہ ایک شخص لوگ ان کے گرد جمع ہیں انہوں نے کہا شفی نے لوگوں سے کہا من ہے یہ کون ہے جو لوگوں کی توجہ کا اس طرح مرکز بنا ہے لوگوں نے جواب دیا ابو رضی اللہ تعالی عنہ یہ ابو ہورئی ہے شفی بیان کرتے ہیں میں ان کے قریب ہوا اور ان کے سامنے بیٹھ گیا اور حضرت ابو ہر رضی اللہ تعال عنہ لوگوں کو واد و نصیحت کرتے رہے جب حضرت ابو ہرا رضی اللہ تعال عنہ واد و نصیحت سے فارغ ہوئے خاموش ہوئے اور تنہا رہ گئے تو میں نے ان کی خدمت میں ارض کیا بحق و بحق میں آپ سے سوال کرتا ہوں مجھے سچی بات بتلائیے لوگوں توجہ کرو اور اسی حدیث پر انشاءاللہ اللہ آج کے درس کو ختم کرنا ہے عرض کی میں آپ سے سوال کرتا ہوں سچی بات بتلائیے اور سچی اس میں کوئی آمیدش نہ ہو اور کون سی بات بتلائیے وہ بات بتلائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ وسلم سے سنی ہو سمجھی ہو جانی ہو سوال کرنے کا انداز ہے کہ پختہ سے پختہ سچی سے سچی مدینے والے کی بات مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جواب میں فرمایا اف تمہاری فرمائش کو پورا کرتا میں تمہیں اللہ اکبر لو حد سن کا حدیثن حد سنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیل تو میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناؤں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود سنائی میں نے آپ سے براہ راست بھی ڈائریکٹلی اور صرف سنی ہی نہیں بلکہ اس حدیث کو سمجھا اور جانا اور پھر کیا ہوا سم نش ابو ہور ربی اللہ تعالی ان نشت ان فما کسن کلیبن سم آفاق ابو ہرا ربی اللہ تعالی عن انہوں نے جواب میں فرمایا میں تیری فرمائش کو پورا کرتا ہوں وہ حدیث سنا ہوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود سنائی میں نے اس حدیث کو سمجھا اور جانا پھر حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ نے لمبا سانس کھینچا اور بے ہوش ہو راوی بیان کرتا ہے کچھ دیر ہم ٹھہرے حضرت ابو هريرة کو افاقا پھر فر فرمان لگه لو حدسنك حديثا حدسنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وهو في هذا البيت ما معنى احد غيري وغيره میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناؤں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سنائی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تھے اور میرے اور آپ کے سوا اور کوئی تیسرا شخص اس گھر میں موجود نہ تھا سم نشغ ابو راہ نشقت اخرى سم افاق و مسح یہ فرمانے کے بعد ابو راہ رضی اللہ تعالی انہوں نے لمبی لمبا سانس کھینچا احبری بری اور ہوش باقی نہ رہا پھر ہوش آیا اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے بگا اور پھر فرمایا افعل ایل روحی سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہاری فرمائش کو پورا کرتا ہوں اور تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود سنائی میں اور آپ اس گھر میں تھے اور ہمارے ساتھ کوئی تیسرا شخص نہ تھا سم نشا ابو ہریرا نشقتا شدیدہ پھر حضرت ابو ہریرا نے بہت لمبا سانس کھینچا سماخار رنگ آلہ وچ ہے پھر اپنے چہرے کے بل گرنے کے لیے مائل ہوئے بے قابو رہے اپنے جسم پر اپنا کنٹرول باقی نہ رہا فاسنت ہوں راوی بیان کرتا ہے میں بڑی دیر تک ابو رضی اللہ تعالی انہوں کو سہارا دیتا رہا بے قابو ہو چکے ہیں اب شاگرد سوال کرنے والا لمبے وقت تک انہیں سہارا دیے بیٹھا ہے سم افاق حضرت ابو ہریرا پھر سبلے ہوش میں آئے اور بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیان فرمایا قیامت کے دن اللہ مالک بندوں کے پاس نزول فرمائیں گے بندوں کے پاس تشریف لائیں گے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے کتنا شدید اور حیبت ناک کو موقع ہوگا اللہ مالک بندوں کے درمیان فیصلے کے لیے تشریف لائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جن لوگوں کا محاسبہ ہوگا وہ تین اشخاص ہوں ایک وہ بندہ جس نے قرآن کریم پڑھا دوسرا وہ بندہ جس نے راہ خدا میں راہ اللہ میں اپنی جان قربان کی تیسرا وہ بندہ جس کو بہت زیادہ مال دیا گیا اللہ زوجل قرآن کریم کے قاری سے فرمائیں گے الم المک میں انگل تو اللہ رسولی میں نے تجھے وہ نہ سکھلایا جو میں نے اپنے رسول پر نازل کیا وہ بندہ جواب میں کہے گا بلا یا رب کیوں نہیں آپ نے مجھے سکھلایا اللہ فرمائیں گے عام جو ت نے سیکھا جو ت نے جانا اس کے مطابق کہاں تک عمل کیا قرآن کریم کا قاری کہے گا کن تو اکوم بھی آنا میں تو رات دن رات کی گڑیوں میں دن کی گھڑیوں میں قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا تھا قرآن پڑھتا تھا اللہ فرمائیں گے کزبت تو جھوٹ بکتا ہے فرشتے بھی کہیں گے کزبت تو جھوٹ بکتا ہے اور پھر اللہ فرمائیں گے بل عورت اوکال فضان ان کار ان وقت کی رائے تو نے قرآن پڑھا رات دن قرآن کی دعوت کی لیکن تیرا ارادہ تیرا ٹارگٹ تیری نیت یہ تھی لوگ کہیں کہ یہ قرآن کا کاری ہے اور ایک دوسری روایت میں ہے اور وہ حدیث صحیح مسلم میں ہے آپ نے فرمایا سم ہی فصوہ بلاوچ ہے حت یو کافن اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اللہ کی طرف سے اس کو چہرے کے بل گھسیٹو اور جہنم کی آگ میں پھینک دو فرمایا پھر مال والے کو لایا جائے گا اللہ فرمائیں گے کیا میں نے تجھے وسط مال نہ دی اتنا مال دیا دنیا میں کسی کا محتاج نہ بننے دیا وہ بندہ جواب میں کہے گا جو ساتھی جانا چاہتے ہیں ایک ہی دفعہ چلے جائے وہ بندہ جواب میں کہے گا کیوں نہیں آ رہا آپ نے مجھے مال عطا فرمایا اللہ فرمائیں گے تو نے اس مال میں کیا کیا وہ بندہ کہے گا کن تو اصل اور رحیم واطا میں اس مال سے رحمی کرتا تھا اور صدقہ کا خیرات کرتا تھا اللہ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بگتا ہے فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹ بگتا ہے پھر اللہ فرمائیں گے بل عورت تین یو قرآن جواب وقت قی رکھ تو نے مال خرچ کیا لیکن کسی لوگ کہیں سخی ہے چنانچے لوگوں نے تجھے دنیا میں سخی کہا اور دوسری روایت میں ہے جو صحیح مسلم ہے اس کے بارے میں بھی حکم دیا جائے گا اسے چہرے کے بل گسیٹ کر جہنم کی آگ میں پھینک دو پھر اس شخص کو لایا جائے گا جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کی ہوگی اللہ رب العزت اس سے فرمائیں گے تو نے کیا, کیا؟ وہ بندہ جواب میں کہے گا اے میرے رب آپ نے جہاد کا حکم دیا آپ نے اپنی راہ میں جہاد کا حکم دیا میں نے جہاد کیا یہاں تک کہ میں نے اپنی جان کو قربان کر دیا اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بگتا ہے فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹ بکتا ہے اور اللہ فرمائیں گے پھر تو نے اپنی جان کو قربان کیا کہ لوگ کہیں کہ بڑا دلیر ہے بڑا جری ہے تو نے یہ چاہا لوگوں نے یہ کہا اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے اس کو چہرے کے بل گسیٹ کر جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر جب حدیث یہاں تک پہنچی آپ نے میرے گٹنے پر اپنے دستے مبارک کو مارا اور فرمایا یا ابا حریرہ سلا سا اول خلق خل تسعر تو النار بہ منور یوم قیاب اب یہ تین اشخاص وہ ہیں جن کے ساتھ جہنم کی آگ کو تیز کیا جائے رو رک جاؤ کون ہے یہ تین نمبر ایک ساری زندگی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہے. راتوں کی تاریکیوں میں دنوں کے اجالوں میں نمبر دو مال کو خیر کی راہوں میں خرچ کرنے والا نمبر تین جہاد میں اپنی جان کو قربان کرنے والا لیکن خرابی کہاں تھی بولو ارادے میں توجہ میں نیت پلٹی ارادہ بگڑا توجہ غلط ہوئی انجام کیا ہوا شہرے کے بل گسیٹ کر جہنم کی آگ میں پھینکے جائیں گے اور ہم کس بات کی موڑے تو کیا کسی شخص کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ ریاکاری کے ڈر کی وجہ سے نیک عمل چھوڑ دے اب تقریر کرنے والا دین کے بارے میں تقریر کرتا ہے خدشہ ہے کہ نیت خراب ہو ریاکاری کاری کرے ساتھی دائیں ہاتھ سے کھائے پیئے خدشہ ہے تقریر میں ریاکاری آئے اور برباد ہو جائے قرآن کریم پڑھنے والا ہے ڈرتا ہے پڑھنے سے ریاکاری ہوگی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے ڈرتا ہے ریاکاری ہوگی تو کیا یہ لوگ نیک امال کرنا چھوڑ دے سوال وادے ہے جواب یہ ہے بات اس طرح نہیں بنتی ہم جس بات کے پابند ہیں وہ یہ ہے نیک آمال بھی کریں اور نیک آمال کو ریاکاری سے بھی بچائیں ہم دونوں باتیں کرنے کے پابند ہیں تو فریادی ہے کوئی دعا کرنے والا اس کی دعا کو قبول کیا جائے ہے کوئی سوال کرنے والا اس کے سوال کو پورا کیا جائے ہے کوئی گناہوں کی معافی کا کوئی طلبگار اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے ہے کوئی توبہ کرنے والا کی توفیق سے اب اس نیکی کو ریاکاری سے بچانے والے بھی آپ ہیں اس بارے میں مسلسل اللہ سے ارتجا کرتا رہے سوال یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ کچھ لوگ مسجد میں افطاری کرتے ہیں اور ان کے دوست ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ مسجد میں افطاری کرنا درست نہیں کیونکہ لوگ زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاری کرواتے ہیں جواب یہ ہے کہ افطاری کے لیے جو عام بندوبست ہو جو کروانے والا ہو اسے چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے نہ کروائے اب مثال کے طور پر ساتھی افطاری کا بندوبست کرتے ہیں تو اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں تو افطاری کروانے والوں کو چاہیے کہ وہ افطاری زکوٰۃ کے مال سے نہیں بلکہ اپنے ذاتی خرچہ سے کروائیں اور عام طور پر جہاں تک میرا علم اور سمجھ ہے کہ مساجد میں جو لوگ افطاری کرواتے ہیں وہ زکوات سے نہیں کرواتے ہیں. اپنے مالوں ہی سے کرواتے ہیں ہاں البتہ اگر کسی کو شک ہو تو وہ اپنے گھر کر لے لیکن عام طور پہ تصور یہی ہے واللہ تعالی عالم بصواب کہ افطاری کروانے والے زکوٰۃ کی بجائے اپنے جیب خرچہ سے افطاری کرواتے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ جو شخص بدتی ہو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے جواب یہ ہے بدتی کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ مالک نہ اس کی فرضی عبادت کو قبول کرتے ہیں نہ نفری عبادت کو بداتی کے متعلق مسئلہ یہ ہے اللہ نہ اس کی فردی عبادت کو قبول کرتے ہیں نہ نفی عبادت کو اب جب اس کی نہ فردی عبادت قبول ہے نہ نفی عبادت قبول ہے تو اس کو امام بنا کے اس کے پیچھے نماز کا ادا کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے اسی پرچہ میں ایک اور بات ہے کہ انگوٹھوں کا چومنا بعض لوگ نبی کریم سے کے اس میں مبارک کو سن کر اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں معلوم نہیں یہ بات لوگوں میں کہاں سے آئی ہے کتاب و سنت سے اس کا قتعن کوئی ثبوت نہیں ہم نے اللہ کی توفیق سے کچھ عرصہ پہلے تین دروس میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک کے متعلق قدر تفصیل سے گفتگو کی اور یہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ رسول کریم سم پر درود پاک کیا اجر و ثواب ہے اور یہ بیان بھی کیا گیا کہ ہر مسلمان پر لادم ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی سنیں تو آپ سم پر درود بھیجیں صلی اللہ علیہ وسلم کہے اور جو یہ نہ کہے جو آپ کا نام سن کر آپ پر درود نہ بھیجے وہ بہت بڑا بخیر ہے یہ بات تو حدیث سے ثابت ہے لیکن انگوٹھوں کا چومنا میرے محدود اور نا قص میں کسی حدیث سے قتل ثابت ہے تو یہ دین میں اپنی طرف سے بات کو داخل کرنا ہے ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ ان کے پاس پنتالیس ہزار روپے ہیں اس کی زکات کتنی بنتی ہے تو جواب یہ ہے چالیس ہزار روپوں پر ایک ہزار زکات ہر چالیس پر ایک زکات ہوتی ہے تو جب چالیس ہزار ہوئے تو زکات ایک ہزار اور جو باقی پانچ ہزار ہیں ہر ایک ہزار پر پچیس روپے زکات ہوتی ہے تو پانچ ہزار پر ایک سو پچیس کل زکات ایک ہزار ایک سو پچیس روپئے بن گئی دوسرا سوال ہے کہاں دیں فقیروں کو مسکینوں کو غریبوں کو جہاد کی راہ میں سوال یہ ہے کہ کیا مسجد کو زکات دیں جواب یہ ہے مسجد میں زکوات کا مال خرچ کرنا درست ہے ایک سوال یہ ہے کہ ہم ساتھی نے سوال کیا ہے کہ ہم رمضان میں عمرہ کرنا چاہتے ہیں ستائیسویں رات کو جائیں یا اب جائیں رمضان میں ثواب کی فضیلت کا جو ذکر ہے اس کے لیے کوئی دن مخصوص نہیں حدیث پاک میں ہے رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے اس میں کوئی پابندی نہیں کہ وہ پہلے رمضان کو ہے یا پانچویں کو یا میں کو یا, یا ستائیسویں کو رمضان کی کسی دن کسی رات میں اللہ کی توفیق سے عمرہ کیا جائے انشاءاللہ اللہ وہ عمرہ حج کے برابر ہے ستائیسویں رات سے پہلے عمرہ کرنے میں ایک خوبی ہے آج کل جو حضرات عمرہ کرتے ہیں شاید آج کل وہاں عمرہ میں نسبتاً آسانی ہے ستائیسویں رات کو انتیسویں رات کو یا آخری عشرہ میں وہاں رش زیادہ ہوگا تو عمرہ میں مشقت ان دنوں میں زیادہ ہوگی ہے. عمرہ کے بدلے حج کا ثواب پانا سارا رمضان برابر ہے لیکن ایک اور بات ہے اگر اللہ کسی کو تاقرات میں عمرہ کی سعادت عطا فرما دے تو اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا لیکن پتہ نہیں وہ تاقرات کون سی ہے وہ اکیسویں بھی ہو سکتی ہے تئیسویں بھی ہو سکتی ہے پچیسویں بھی ہو سکتی ہے ستائیسویں بھی ہو سکتی ہے انتیسویں بھی ہو سکتی ہے دوسرا سوال یہ ہے سفر میں نماز قصر کا کیا حکم ہے مسافر سفر میں چاہے تو کثر پڑھے چاہے تو پوری کرے دونوں طرح نماز ادا کرنا درست ہے لیکن اگر وہ خود امام ہو تو پھر قصر پڑے کہ قصر پڑنا افضل ہے یا امام مسافر ہو وہ قصر پڑے تو اس کے ساتھ قصر پڑے لیکن اگر امام مقیم ہو تو اب اس جماعت کو نہ چھوڑے کہ یہ جماعت ختم ہو جائے تو بعد میں کثر پڑوں گا بلکہ اس وقت جماعت میں شریک ہو جائے اسی طرح جو حضرات مکہ مکرمہ جائیں تو وہاں جماعت کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرے تو وہاں جماعت کو ضائع نہ کرے کہ قصر نماز پڑھوں گا بلکہ جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے نماز بھی فرض بھی پورے پڑے اور اس کے بعد سنتیں بھی ادا کرے سر اور داڑھی کے بالوں کو سیاہ کرنا درست نہیں سر اور داڑھی کے بالوں کو سیاہ کرنا درست نہیں اور ویسے بھی درست کرنے سے سیاہ بالوں سے ویسے بھی سر اور داڑھی کے بالوں کو سیاہ کرنے کے باوجود بال پھر خیانت کر جاتے ہیں دو چار دن گزرتے ہیں پھر سفید بال ٹپک اٹھتے ہیں تو آدمی کا جو بہد ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے اس لیے شران بالوں کو سیاہ کرنا درست نہیں اور ویسے بھی لوگوں کو خبر ہو جاتی ہے ایک سوال یہ ہے کہ نماز میں رقو کے وقت اور رقو سے سر اٹھانے کے وقت رف الدین کا کیا حکم ہے نماز میں رکو کے جاتے وقت اور رکو سے سر اٹھاتے وقت رفین کا کیا حکم ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عبد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما بیان کرتے ہیں رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدا کا مفسلات رفا یدئی حت یقونا حزب من کبئی وكان يفعل ذلك هنا يكبر للرقوب ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الرقوب ويقول سمي الله لمن حمد ولا يفعل ذلك في السجود عبد الله بن عمر رضي الله تعالى أدمى بيانته منه رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے ہیں اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھوں تک اٹھاتے جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے وقان یف القین یو تھبے روئے رکو آپ جب رکو کے لیے اللہ اکبر کہتے اس وقت بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اٹھاتے ویف الزائق
1: ادارف رقص وکو آپ صلی اللہ علیہ
0: وسلم جب رکو سے اپنے سر مبارک کو اٹھاتے تو پھر بھی آپ اسی طرح اپنے دونوں دو ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے وقوع سمع اللہ علم حمیدہ اور آپ سمع اللہ علم حمدہ فرماتے وزالق الزال کا فی سجو آپ سعدہ میں سیدا کی حالت میں رف الدید نہ کرتے اب یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور اس کے رواج کرنے والے حضرت عبد ابن عمر رضی اللہ انہا ہے اور وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین مواقع پر رفلی الیدین کرتے ہیں اپنے دو ہاتھوں کو کمبوں تک اٹھاتے اور وہ تین مواقع کون کون سے ہیں نمبر ایک جب اللہ اکبر کہہ کے نماز کی ابتدا کرتے نمبر دو جب رکو میں تشریف لے جاتے اور نمبر تین جب رکو سے اپنا سب مبارک اٹھاتے ایک اور حدیث میں ہے حضرت ابو ہم رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہیں رسول کریم
1: صلی اللہ علیہ وسلم کے دس صحابہ موجود تھے انہوں نے ان دس صحابہ سے کہا سلا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تم تمام سے زیادہ
0: جانتا ہوں ان دس نے کہا اگر زیادہ جانتے ہو تو پڑھ کے دکھا
1: حضرت ابو حمید سائری رضی اللہ تعالی انہوں نے ساری نماز تکمیری تحریمہ سے لے کر تسلیم تک سلام پور تک پڑھ کے دکھا
0: اور اس نماز میں انہوں نے جب نماز کی ابتدا کی رفو یدین کی جب رو میں
1: جاتے تب بھی رفیدین کرتے رہے جب رو سے سرتے اٹھاتے تب بھی رفیدین کرتے رہے جب نماز سے فارغ ہوئے تو دس کے دس صحابہ نے کہا ف صدقت انہوں نے کہا اے ابومید آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
0: نماز کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ درست اب اس حدیث کے روایت کرنے والے کتنے ہو ایک تو ہے حضرت ابو پورے ساڑھی اور دس صحابہ نے ان کی تعلیم کی رضی اللہ تعالی چار ان کی تعداد مجموعی کتنی ہوگی گیارہ اور صرف گیارہ ہی نہیں حافظ ابن حجر رحم اللہ جنہوں نے صحیح بخاری کی شرحہ کی ہے
1: اور ان کی شرح کا نام فتح باری ہے بخاری شریف کی سب سے بڑی شرح تیرہ یا چودہ جلدوں میں یہ شرح چھپی ہوئی ہے اور بازاروں میں میسر ہے اس شرح میں حافظ بن حجر وحم الزہ لکھتے ہیں کہ ہمارے اب الفظ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان صحابہ کو شمار کیا جنہوں نے
0: رق یبین کی حدیث کو رواج کیا پھر سنیے حافظ ابن حجر
1: اپنی کتاب پتھر داری میں جو صحیح بخاری کی شرح ہے اس میں لکھتے ہیں ہمارے اس پاس حافظ ابو فضل نے فرمایا
0: کہ میں نے ان صحابیوں کا شمار کیا جنہوں نے نماز میں رقین کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے
1: رقو میں جاتے ہوئے رقو سے
0: سر مبارک اٹھاتے ہوئے رق الدین کرتے میں نے اس حدیث کے بیان کرنے والے صحابہ کو جمع کیا تو ان کی تعداد
1: پچاس آدمی بنے پچاس صحابہ نے اور اب یدین کی حدیث کو روایت
0: اور اس پر بھی بس نہیں امام حاکم اور امام ابن میں مندہ فرماتے ہیں وہ دس صحابہ جن کا نام لے کر
1: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے
0: ان دس کے دس صحابہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت رکو جاتے وقت اور رقو سے سب اٹھاتے وقت رفع ال یگین کرتے اب مسئلہ آپ کے سامنے ہے اب جو نہ کرے
1: اس کے متعلق کیا حکم ہے میرا جواب یہیں
0: تک ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سبنت ہے بات ساتھی یہ کہتے ہیں کہ رفین تب تھی جبکہ لوگ بغلوں میں بت لے کے تھے سنا آپ نے کہ اچھا جی اب سوال یہ ہے کہ جب بغلوں میں بت ہو تو جب پہلی دفعہ رف ادین کی تو بت باقی رہے گی یا گر جائے گی کیوں خادم صاحب گر جائیں گے یا باقی رہیں گے
1: اگر گر جائیں گے تو دوبارہ پونج دین کی کیا ضرورت ہے
0: اور اگر نہیں تھے تو جو پہلی دفعہ گردوں سے بچا سکتا ہے وہ دوسری دفاع بچا سکتا ہے بات بنتی رہے دوسری بات یہ ہے بتوں کے پونج والے کہاں تھے مکہ والے اور مکہ والے مسلمانوں کے ساتھ آ کے نماز پڑھتے تھے وہ تو نماز پڑھنے سے روکتے تھے جو بتوں کے بڑھنے والے تھے وہ پیچھے آ کے نماز نہیں پڑھتے تھے رسول کریم سے سب کی یہ سنت ہے اللہ رب العزت اپنے فضل کرم سے اس سنت پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان ہے کہ
1: ایک
0: شخص دستوں سونا اپنے بچی کے لیے خریدے کہ جب اس کی شادی ہوگی تو اس کو دوں گا اب کیا اس پر زکات ہے تو نہیں جواب یہ ہے جب تک بچی کو نہیں دیا جاتا باپ کے پاس ہے باپ کی بلکیت ہے جب سالانہ حساب کا وقت آئے اس کو اپنے مال و اسباب میں جمع کرے اور اس کی زکوۃ ادا کرے اور شیطان کے پیچھے رکھ کے کوئی ہیرا سازی نہ کرے جس اللہ نے دستورے سونا دیا ہے اگر اس کا چالیسواں حصہ اللہ کی راہ میں دے گا تو اللہ اور یہ دستورے کون سا وہ اپنے گھر سے لے کے آیا ہے اللہ نے دیا اور جب اللہ کی راہ میں دے گا تو اور اضافہ ہوگا ان